0: Hallo und herzlich willkommen zum Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera-Marie Strauch und ich freue mich sehr, dass du heute mit dabei bist. In dieser Folge geht es um das Thema Netzwerken und Selbstvermarktung. Ich habe die Journalistin Sabine Fee zu Besuch, die über 15 Jahre lang Chefredakteurin bei großen Zeitschriften war, darunter für sie Laura, Bella, vor allen Dingen Frauenzeitschriften und in verschiedenen Großverlagen gearbeitet hat. Sabine hat 2016 ihr eigenes Unternehmen gegründet, Scribers Hub, mit dem sie heute freie Texte, Autoren, Journalisten, Menschen verbindet und ganz praktisch Netzwerk lebt jeden Tag und ich spreche mit Sabine über ihren Weg, über mutige Sprünge ins kalte Wasser, natürlich auch über das Gründen und über ihre jahrelange Erfahrung mit Netzwerken und Selbstvermarktung und Vielleicht auch, wenn du etwas schüchtern bist oder jetzt nicht so offen rausgehst und auf Menschen zugehst und vielleicht trotzdem gerne auch Mentoren hättest und dich mit Menschen verbinden würdest, die die dein Umfeld und ähm, ja, auch deinen Weg bereichern, dann hat sie ganz praktische Tipps für dich, wie du ein starkes Netzwerk aufbaust und vor allen Dingen auch pflegst, wie du deine Sichtbarkeit erhöhst, ohne dich zu verstellen, wie du auch als zurückhaltende Person auf Menschen zugehen kannst und dich authentisch präsentierst. Und darüber hinaus hat Sabine noch sehr viele tolle Tipps und Erfahrungen geteilt, auch natürlich aus ihrer jahrelangen Führungserfahrung und darüber, wie man Teams führt, was auch Fehlerkultur bedeutet. Und ich werde jetzt auch gar nicht mehr dazu sagen. Hörst dir einfach direkt an und dann legen wir mal los. Sabine Veth ist heute hier. Sie ist Journalistin und war zuletzt Chefredakteurin der Frauenzeitschrift für Sie. 2016 gründete sie ihr eigenes Unternehmen Scribers Hub, mit dem sie heute freie Texter, Autoren und Journalisten vermittelt. Ich habe Sabine auf einer Veranstaltung kennengelernt, wo sie einen Vortrag über das Selbermachen und aktiv Werden gehalten hat, darüber, wie man große Dinge bewegen kann. Und ich war sofort beeindruckt von ihrer Energie und der Offenheit und Ehrlichkeit, mit der sie auch über kreative und den Mut gesprochen hat, Dinge anders zu machen. Und das eben gepaart mit so viel guter Erfahrung und einer beeindruckenden Karriere. Deswegen freue ich mich sehr, dass du heute hier bist, Sabine. Herzlich willkommen im
1: Podcast. Liebe Werther, so viele Blumen vorweg. <lacht> Gott, oh Gott, oh Gott. Ich, aber ich freue mich auch und ich finde es toll. Und äh, ja, lass uns starten. Sabine,
0: du hast ja in der Medienbranche Karriere gemacht und ähm, vor allen Dingen in der Verlagsbranche lange gearbeitet und einen, ja, einen beeindruckenden Weg zurückgelegt, mhm. bis du dann jetzt tatsächlich auch mal mhm. selber gegründet hast. Wie fängt so ein Lebensweg an? Was sind so Erfolgsmuster, die du entwickelt hast? Was hast du so, wie, wie, wie wird man so?
1: Ja, schöne Frage. Es war interessant, als ich auf einmal Lust hatte, selbst zu gründen, habe ich mir einen Coach gegönnt. Und mit dieser Coach habe ich irgendwie mein ganzes Leben einmal aufgearbeitet oder aufgearbeitet und dann hat sie... Festgestellt, und das macht man selbst ja nicht so, dass ich irgendwie immer alle sieben, acht Jahre einen Change in meinem Leben gemacht habe. Yeah. Und das war mir gar nicht so bewusst. Und ähm, dementsprechend, äh, wenn du mich fragst, wie bin ich zu dem gekommen, wo ich heute bin? Ich habe ähm, Anglistik, Hispanistik und BWL studiert, also ein absolutes Neigungsstudium, ähm, mit dem Ziel, eigentlich ins Ausland zu gehen und meine Sprach Sprachen dann irgendwo bei einer internationalen Firma zu nutzen. Und bin dann in der Endphase meines Studiums, weil ich Sprachwissenschaften studiert habe in der Anglistik, irgendwie zwangsläufig mit meinem Thema in der Diplomarbeit irgendwie mit Zeitungen und Zeitschriften in Berührung gekommen. Und dann fand ich auf einmal Verlagswesen ganz spannend. Und damals waren auch, als ich fertig war mit dem Studium, das war 1994, waren die Verlagshäuser, die Medienbranche, war eine Bassbranche, das ist so wie die Werber damals auch ganz cool waren und... Dann habe ich mich in vielen Verlagshäusern beworben und habe dann ein sogenanntes Trainee-Programm in Hamburg beim Bauer Verlag angefangen, Bauer Media Group, und ähm, wollte eigentlich Richtung Verlagsleiterkarriere gehen. Und dann habe ich, wie es im Leben so schön heißt, man soll nie so viel vorplanen, es kommt im Leben immer anders, als man denkt, ist mir eine wunderbare Frau in meinem Leben begegnet, Marion Horn, die erwähne ich auch gerne heute hier, die ist heute Chefredakteurin der Bild am Sonntag. Und diese Frau war damals Chefredakteurin einer Zeitschrift. Und ähm, ich bin in die Redaktion gekommen, damals in meinem Trainee-Durchlauf auch. Und sollte eigentlich länger dort bleiben und Richtung geschäftsführende Redakteurin dort arbeiten. Und mit der, das war für mich eines meiner frühen Mentorinnen in meinem Leben. Und die sagte so, hey, du bist doch keine Frau, die nur Excel-Tabellen willst Du hast doch so viel Kreativität in dir. Komm doch mit in die Redaktionskonferenzen. Fang an zu schreiben, gestalte mit. Und diese Frau hat mir... Ja, einfach den Mut gegeben, einfach auch den Mund aufzumachen, mitzugestalten, bei Konferenzen Themen mit einzubringen. Und so habe ich äh, mit Ende 20 nochmal vollkommen die Seiten gewechselt und habe mich dann für den Journalistenberuf entschieden und habe die Möglichkeit bekommen, in diesem Verlag ein Jahr aus dem Haus zu gehen und eine Hospitanz oder Hospitanzen draußen im Markt zu machen. Und war dann in Berlin bei der Berliner Morgenpost in der Lokalredaktion Bild Hamburg, Polizeiredaktion gemacht, also richtig Boulevardjournalismus, von der Pike aufgelernt. Und als ich dann wieder ins Mutterhaus des Bauer Verlages zurückkam, kann man sich ja vorstellen, dass die Verlagsleiter gesagt haben, Mensch, jetzt haben wir so viel Geld in diese Frau investiert, jetzt muss sie auch amortisiert werden. Mhm. Und so hatte ich dann die Möglichkeit, mit viel Glück und aber auch da wieder die richtigen Mentoren gehabt zu haben, wurde ich mit knapp 32 Jahren Chefredakteurin meiner ersten Frauenzeitschrift, das war damals die Laura, also es kommt im Leben immer anders, als man denkt und ähm, ich hätte nie gedacht, dass ich mit Mitte 40 dann später, was ich jetzt erzähle, auch nochmal diesen Change mache, nämlich vom Zenit, weil ich war dann 16 Jahre Chefredakteurin, dann vom Zenit nochmal ins kalte Wasser zu springen und dann in die Selbstständigkeit, hat mich gewundert, dass dieses Bauchgefühl auf einmal kam. Aber ich habe es dann getan. Toll, so viele Punkte. Eine Sache zu diesem Thema, du sprachst ja darüber,
0: du hast mehrere Mentoren, beziehungsweise auch vor allen Dingen eine Mentorin am Anfang getroffen und dann mehrere noch später auf dem Weg, die dich auch ermutigt haben, die vielleicht auch der Grund waren, dass du dann auch den Mut hattest, immer wieder mal ins kalte Wasser zu springen. Was meinst du, wie was hat dazu geführt, dass du die Mentoren triffst? Denn ich glaube, es gibt viele Leute, die hätten auch gerne Mentoren hm. und merken es vielleicht gar nicht, dass sie hm. welche haben oder hm. finden sie einfach genau. nicht. Wie, genau. Was man du? steht
1: manchmal da und denkt so, ich spreche mit vielen Leuten, die immer sagen, ach Mensch, du bist so eine Netzwerkerin, du kennst so viele Leute. Ich sage, du kennst bestimmt auch viele. Aktiviere wieder dein Netzwerk. Uns begegnen so viele Menschen den ganzen Tag, Förderer, ehemalige Chefs, Leute, die dich gut fanden, das können Professoren an der Uni gewesen sein, etc. Dass man auch dieses Netzwerk auch im Laufe seines Lebens immer wieder pflegt. Ja. Die Alten pflegen und Neue, die man kennenlernt auch. Wenn ich Leute auf einer Veranstaltung kennenlerne und die Visitenkarte habe, ähm, äh, schreibe ich meistens den Tag drauf eine nette Mail und sage, hey, es war toll, Sie kennengelernt zu haben, wollen wir uns nicht mal zu einem Land treffen oder mal zu einem Thema austauschen. Also diese Leute auch pflegen und wenn man Interesse hat, sich zu verknüpfen und irgendwo auch merkt, dass da Kooperationsmöglichkeiten oder was auch immer da sind, dann ähm, ja, let's do it. Yeah. Also was verschenke ich mir denn? Also ähm, nur so geht es ja auch im Leben, dass man einfach dann nicht, nicht warten, dass jemand auf dich zukommt, sondern yeah. geh aktiv auf die Menschen zu. Yeah. Das ist natürlich eine naturelle Frage. Es gibt Menschen, die können das wahnsinnig easy, die, die, die sagen, okay, ich spreche fremde Leute an, andere wiederum sagen, ich kriege nervöse Pickel, wenn ich das machen soll. Yeah. Das muss man auch trainieren. Und yeah. ich glaube ganz ehrlich, man kann das üben, yeah. auch so wie man auf der Bühne stehen kann und präsentieren kann. Übung macht den Meister und ähm, was verschenkt man sich? Ja. Worst ja. Case kann einer sagen, weißt du was? Irgendwie ja, das Gespräch bricht nach zwei, drei Minuten ab, weil man merkt einfach, da, man baut keinen Draht mit dieser Person auf. Ja. Es sind doch die Menschen, die es im Leben ausmachen. Es ist die Begegnung der Menschen, die dein Leben ausmachen. Wir sind alle soziale Wesen und dementsprechend kann ich nur immer wieder sagen: Privat wie im Job vernetze dich mit Menschen, weil wir sind keine Maschinen und deshalb ähm, diese, diese Verknüpfungen im Leben, die schaffen so tolle Zufälle. Man trifft auf einmal Menschen und merkt auf einmal, man ist hier ein Perfekt-Match. Man kann vielleicht darüber einen neuen Job bekommen. Ähm, der findet dich toll, der kann dich wiederum fördern in andere Bereiche hinein. Ja. Und jemand, der, also es ist eigentlich das beste Personal Branding, wenn du Menschen kennst, die dich schätzen und dich dann auch weiterempfehlen.
0: Ja. Hast du vielleicht so ganz, du sagtest gerade, du hast... Äh, zum Beispiel man kann eine E-Mail schreiben. Hast mhm. du so ganz praktische Tipps, also um ein
1: Netzwerk zu pflegen für die, denen es vielleicht schwerfällt? Ganz fällt? einfache Sachen sagt jeder Coach irgendwie, was auch immer. Wenn du weißt, dass jemand äh, und Xing und LinkedIn hilft, der ja heute dabei Geburtstag hat, ja. dann schreib eben eine Geburtstags-, einen kleinen Geburtstagsgruß. Ja. Wenn du ähm, äh, sagst, okay, das ist vielleicht irgendwie ein Potenzialkunde für mich oder wir bleiben irgendwie am Ball, das letzte Gespräch war gut und wir wollten eigentlich nochmal uns wieder austauschen, dann vermerk dir doch im Kalender irgendwie so nach dem Motto, Mensch, ich fasse nochmal in vier Wochen nach. Ja. Also bleib am Ball an Menschen. Manchmal schickt man eine Mail raus und man hört wochenlang nichts. Bleib am Ball, nimm das nicht persönlich, also pflege den Kontakt, also ganz yeah. viel Kontaktpflege auf eine Art und so weiter. Ich mache zum Beispiel, als Freiberuflerin habe ich natürlich auch immer wieder die Möglichkeit, äh, Termine zum Lunch zu machen. Jeder hat Mittagshunger, ja. ähm, was auch immer. Also das ist ganz oft, dass das nicht in die Arbeitszeit fällt, sondern dass man einfach ein Lunchdate zusammen macht. Ja. Und ähm, da gibt es ganz, ganz oft Ansätze, wo ich einfach jemanden eine Stunde treffe. Ja. Ich finde natürlich bei allen viralen ähm, Netzwerken heutzutage, was, was eine tolle Sache ist, ist einfach der analoge Austausch immer wieder aufzunehmen. Auch, ähm, ganz, ganz wichtig. Ich sehe das an meinen freien Mitarbeitern, die vielleicht nicht bei mir hier in Hamburg ähm, unterwegs sind, sondern ich habe eine, eine freie Mitarbeiterin, die lebt in Berlin. Und wir müssen uns auch ab und zu mal sehen. Wir müssen mindestens auch mal einmal die Woche skypen. Also es ist ganz, ganz wichtig, ähm, Menschen auch ähm, ja, in Fleisch und Blut gegenüberzusetzen.
0: Ja. Und wenn, wenn man jemanden mal, so, zum Beispiel bei einer Veranstaltung, wenn du da jemanden triffst und du sagst, Mensch, das ist eine Person oder da hat jemand gerade einen Vortrag gehalten, du sagst, Mensch, das ist jemand, finde ich richtig spannend und den würde ich gerne besser kennenlernen. Was, wie geht man auf jemanden zu, gerade wenn man vielleicht auch dieser schüchternere Typ eher so, ist? So, wie du
1: das gemacht hast? <lacht> Dass man einfach ähm, sich vielleicht in eine, in eine, äh, anstellt, weil einige schon schneller waren als ich, auf die Person zuzukommen. Also viele Referenten stehen ja dann auch dem Publikum hinterher noch zur Verfügung. Ja. Die hauen ja nicht dann hinter der Bühne ab. Also wir haben ja nicht mit dem George Clooney zu tun, der dann gleich irgendwie mit seinem Chat schon wieder nach Hause fliegen muss. Nein, das sind Leute, die natürlich auch in solchen Events noch vor Ort sind oder vielleicht gibt es danach noch einen Austausch. Vielleicht gibt es noch ein Essen, vielleicht gibt es noch irgendwie ein Networking hinterher. Und dann hat, hat man eine gute Möglichkeit, eigentlich auf die Person zuzugehen und zu sagen, Mensch, mich hat Ihr Vortrag so wahnsinnig inspiriert, vor allen Dingen den, den Satz oder irgendein ja. Thema, was Dich persönlich angesprochen hat und ich wollte mal fragen und so weiter. Und so kann man ein Gespräch sehr, sehr gut inszenieren. Ja, mhm. sehr gut. Immer Prima. Visitenkarten dabei haben, ganz, ja. ganz wichtig. Ja. Ähm, weil man, man macht gerne den Fehler, dass man vielleicht aufgeregt ist und dann irgendwie ganz busy und haben Sie dann eine Karte, Oftmals haben diese Leute keine Karte zur Hand. Ja. Ähm, immer schöne Karte selbst zu gehen so nach dem Motto, wäre schön, wenn sie mir noch mal morgen eine Mail schreiben. Wenn man äh, merkt, die Person meldet sich gar nicht, Xing und LinkedIn. Also wer ist da heute nicht? Ja. Also man, oder Google den Namen. Also man hat die Möglichkeit, diese Person immer wieder ausfindig zu machen. Prima. Und dann noch ein Punkt, du sprachst gerade davon, dass du immer wieder so
0: ins kalte Wasser gesprungen bist und mhm. hast ja auch einen sehr... Für dich wahrscheinlich persönlich auch großen Schritt dann gemacht, mhm. selbst zu gründen und aus so einem Angestelltenverhältnis rauszutreten. Was meinst du, was, was führt dazu, sich so mutig ins kalte Wasser zu stürzen?
1: Ähm, ich bin ein Machertyp und ich will gestalten. Und wenn ich merke, dass ich in einem Job oder in einer Situation ähm, irgendwie nicht mehr weiterkomme und nur noch verwalte... Ja. Dann habe ich immer wieder gemerkt, ähm, es wird mir langweilig. Mhm. Ich drehe mich im Kreis. Mhm. Ich bin in der Komfortzone. Ja. Das gibt viele Menschen, die finden Komfortzone klasse. Ich fand Komfortzone tröge und langweilig allalong. Und dann habe ich das Gefühl gehabt, ich lerne nichts mehr und ich entwickle mich persönlich nicht weiter. Mhm. Weil als Journalistin gibt es eine ein Grundasset, was man haben muss, nämlich die Neugier. Und ich bin ein unglaublich neugieriger Mensch. Manchmal habe ich da ein bisschen zu viel vielleicht. Ähm, das kann auch leicht in Wangelmütigkeit umschlagen, dass man manchmal tausend Sachen anfängt und nichts zu Ende bringt. Ähm, das habe ich allerdings ähm, gelernt, im Laufe des Lebens zu vermeiden. Aber ich kann nicht verbergen, wenn es mir langweilig wird, mhm. wie alles irgendwie. Wenn, wenn mir ein Film langweilig ist, dann schaffe ich ihn auch nicht zu Ende. Yeah. Und wenn ein Buch mich nach 100 Seiten irgendwie nicht toucht, dann werde ich es wahrscheinlich Warum auch nie auch? zu Ende lesen. Also, ne? yeah. Dementsprechend kann ich nur immer wieder sagen, hört auf euren Bauch. Mein Bauch hat mir auf einmal irgendwie gesagt, komisch, ich weiß nicht, irgendwie du machst hier was, aber was hast denn du heute hier gemacht? Also ich bin in meiner Endphase äh, als Chefredakteurin, ich habe diesen Beruf geliebt und ich werde immer ein Paperlover bleiben und ich habe heute noch viel Verbindung und man soll ja auch nie, nie sagen, wie es im Leben noch mal weitergeht, aber ich habe irgendwann mal das Gefühl gehabt, auch gerade durch die Digitalisierung und alles, was draußen passiert, dass ich irgendwie in so einer Schleife mich ähm, bewege, in so einem Rad ja. und ähm, das Gefühl hatte, ich verpasse was. Ja, genau. Ich bin auch so ein Mensch irgendwie, ich habe immer das Gefühl, So oh Gott, oh Gott, da musst du auch noch hin und das musst du auch dir nochmal angucken ja. und in dieses Land musst du auch nochmal reisen und, und ich habe ähm, neulich eine Freundin gesagt, du musst unbedingt an diesen Ort reisen in Italien, der ist so toll und was mache ich? Ich habe mir gerade irgendwie einen Flug dahin gebucht. Mhm. Also ähm, ich bin jemand, der gerne entdeckt, ich bin vielleicht auch ein bisschen abenteuerlustig, ich bin mutig und natürlich gehe ich auch gerne mal ein Risiko ein, weil ja. das gehört natürlich auch zum Unternehmerdasein dazu ohne Risiko keine Chance yeah. und ähm, abwägen und ähm, ich glaube, das sind alles so Persönlichkeitsstrukturen, die in mir sind die mich eigentlich zu dem ja, geführt haben, wo ich jetzt heute bin.
0: Ja. Und wie gehst du dann, weil also für mich ist das immer so ein bisschen so auf der einen Seite eben dieses Bauchgefühl, das wir alle irgendwie haben, wo wir glaube ich aber auch schnell, also ich kenne das von mir selbst, es geht so schnell, dass man das Bauchgefühl vergisst und den, mhm. das irgendwie so unterbewertet mhm. und dem nicht genügend Raum mhm. einräumt. Mhm. Und auf der anderen Seite eben auch so eine Angst vor all den Risiken, die dann vielleicht auch das Bauchgefühl manchmal überschatten. Und man dann, obwohl es einem langweilig ist und obwohl man eigentlich weiß, irgendwie habe ich total Lust, was Neues auszuprobieren oder ich komme eben gar nicht, kriege gar nicht mehr alles mit und da ist noch so viel, was ich machen möchte. Aber diese Angst vor dem Risiko oder das Risiko einzugehen und ins kalte Wasser zu springen, ist dann manchmal so groß,
1: dass, glaube ich, viele dann gar, nicht, gar nicht, dann nicht dem folgen, was sie eigentlich wollen. Vollkommen richtig. Ähm, Kenne ich auch gerade, habe ich gerade aktuell auch im Freundeskreis wieder und auch im Umfeld. Ich kann nur immer wieder den Leuten sagen, wenn du nicht den Mut hast, auf die andere Seite zu springen oder irgendwie einen Wechsel vorzunehmen, dann ist es ganz wichtig, in die Selbstreflexion zu gehen. Also wer das alleine nicht schafft, dem muss ich immer wieder sagen, such dir einen tollen Coach, einen Berufscoach, einen Lebenscoach, mit dem du das erarbeiten kannst, mit neutralen Personen geht das besser als mit der besten Freundin. Wer aber sehr gut mit sich selbst im Reinen ist oder irgendwie sagt, Mensch, ich schaffe das auch selbst, dem empfehle ich immer wieder, sich mal hinzusetzen, in Ruhe, wirklich sich nicht ablenken zu lassen und zu sagen, was will ich im Leben? Meine 15 Punkte, was will ich im Leben? Was kann ich im Leben? Was will ich nicht mehr in meinem Leben? Und was, 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 was will ich eigentlich? Und wenn man sich das mal, dieses, dieses Wollen und Können und dieses, wo soll die Reise hingehen, wenn man sich das wirklich mal runterschreibt und wirklich wie so eine Liste gegeneinander stellt, dann kommen vielleicht auch Punkte, wo man merkt, Mensch, in diese Richtung muss ich mich navigieren. Ja. Navigieren bedeutet, sich selbst zu steuern. Ich sage immer, Willst du der Busfahrer deines Lebensbusses sein oder willst du dich gemütlich als Passagier in diesem Bus setzen? Es gibt, irgendwie habe ich neulich mal wieder gelesen, die Regel, im Leben ist 80% deine Steuerung und 20% von dem, was von draußen kommt. Also wenn du mit Verlaub den Hintern hochkriegen willst und was ändern willst, dann musst du es selbst antreiben, ja. weil die Veränderung, manche Leute sagen Mensch und dann kam ein Chef an und sagt, hey, haben Sie nicht Lust, in meine Abteilung zu wechseln? Das kann passieren und das ist Glück im Leben, aber warte nicht darauf, dass das Leben auf dich zukommt und andere was von dir wollen, sondern gestalte du dein eigenes Leben.
0: Ja. Und es fängt eben alles in dir letztlich an. Ne? Da sagt man ja auch so, der Lehrer kommt zum Schüler, dass auch wenn sich in dir was verändert, auf einmal siehst du andere Dinge, du triffst andere Dinge, Menschen, du begegnest Menschen anders und auf einmal kommt dann vielleicht auch jemand und sagt, willst du nicht das und das machen, weil du auf einmal deinen Fokus auch in diese Richtung gelenkt hast. Ne? Genau, und die Perspektive aber dazu. Ja, ja, das hat ja auch, also gerade dieses, wer bin ich, was will ich überhaupt, wo soll es überhaupt hingehen, hat ja auch was damit zu tun und das ist auch ein Thema, mit dem du dich, glaube ich, auch viel beschäftigst, auch in deiner aktuellen Arbeit, wie vermarkte ich eigentlich Dinge, wie mhm. gehe ich eigentlich raus und wie gehe ich auch als Person raus und wofür mhm. stehe ich als Unternehmen, mhm. aber wofür stehe ich auch als Mensch, was ist mhm. mir wichtig, wo soll alles langfristig hinführen, welche Werte habe ich mit welchen, wo sind, wo, wie erweitere ich mein Netzwerk, wie baue ich das auf und wofür stehe ich. Mhm. Gibt es dazu Dinge, die
1: du so aus deiner Erfahrung? Mhm. Wir haben ja eben von wollen und können gesprochen, dass der nächste Step ist dann das machen, mhm. ins Handeln kommen. Mhm. Und das ist ja dann der schwierigste Part. Ja. Wenn man für sich die Analyse gemacht hat, wo soll die Reise hingehen? Wie? Ja. Und auch da kann ich immer wieder sagen, entweder holt man sich professionelle Hilfe, aber wenn man sich mit sich selbst beschäftigt, kann man natürlich überlegen, in welche Richtung kann es gehen, was brauche ich für Leute, die mir helfen können, was, wenn ich irgendwie wie du ja sozusagen auch ein ganz neues Business aufgebaut hast, dann brauche ich eine Website, dann habe ich vielleicht den Anspruch, dass diese Website besonders schön aussieht, dann brauche ich Fotos, dann brauche ich mein Equipment für den Podcast. Also es sind ja dann viele, viele Dinge und Tools, die du benötigst und manche Sachen kannst du, manche Sachen beherrschst du vielleicht nicht so gut. Also hol dir Sparrings im Markt, hol dir Menschen, die fit sind auf einigen Gebieten. Auch da ist dann wieder wichtig, das Netzwerk zu haben. Ja. Kennt man vielleicht den einen oder anderen, der wiederum jemanden kennt. Und, ist das, ähm, und dann auch offen auf, auf neue Bereiche zuzugehen und zu sagen, Mensch, ähm, ich möchte jetzt hier, das war bei meinem Business auch so, ich brauche jetzt hier Entwickler, wo finde ich die? Ja. Also viel rumtelefonieren, rumhorchen, Leute treffen und, und auf Empfehlungen hören, selbst zu googeln. Also es ist natürlich auch spannend, solchen Leuten zu begegnen und dann auf sein Bauchgefühl zu hören, wer passt am besten zu mich, wer ist mein bester ja, bester Ansprechpartner für diesen Bereich. Und passt ja zu mir und zu meiner Qualifikation, passt ja zu meiner persönlichen Einstellung, dass wir eben von Werten etc. gesprochen können wir ja, miteinander, ja. all diese ganzen Sachen. Ja. 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 Also dieses ins Handeln kommen bedeutet ja dann wirklich aktiv zu werden. Und ähm, da, da haben viele Leute auch oftmals nicht den Mut, diesen Weg zu gehen, aber es sind halt ein paar Sachen. Bedeutet das ein großes Investment? Muss ich vielleicht einen Kredit aufnehmen? Habe ich überhaupt die wirtschaftliche Perspektive, das durchzuziehen? Ja. Wenn ich irgendwie sage, Mensch, ich will unbedingt in dieses Unternehmen. Welche Möglichkeiten habe ich da hinzukommen? Habe ich vielleicht mal jemanden kennengelernt, der mir vielleicht wiederum ein Entree in dieses Haus ähm, geben kann? Ähm, sind viele, viele Punkte. Nochmal, you are not alone. Yeah. Wir sind nicht allein auf der Welt und es klappt nur unter dem Aspekt, man hat das früher immer wieder mit B genannt. Es ist immer wieder dieses Thema, irgendwie kenne ich vielleicht jemanden, der jemanden kennt. Ja, yeah. und diese Kontakte eben auch zu pflegen. Und
0: auch den Menschen vielleicht auch mal was zu geben und Ganz genau. auch geben, für die Leute da zu sein. Genau. Ja. Du hast dich ja auch äh, viel mit dem Thema sowie, also Vermarktung zum einen, aber auch Selbstvermarktung beschäftigt mhm. und auch dem Thema, wie wofür stehe ich als Person mhm. und als Marke und wie mhm. kann ich das auch rausgeben und mich auch so positionieren, damit die Menschen im Zweifelsfall dann auch an mich denken, wenn sie jemanden suchen, mhm. wenn sie was brauchen, mhm. wenn sie einen neuen Job besetzen wollen oder auch einfach einen Rat brauchen, dass die Menschen auch an mich denken und auch den Kontakt zu mir pflegen und pflegen wollen. Hast du da vielleicht so ein paar Tipps für die Hörerinnen und Hörer, wie man auch sich mehr Sichtbarkeit im Unternehmen vielleicht verschaffen kann, gerade für die, die vielleicht auch ein
1: bisschen schüchterner sind, die über dieses Kontakte pflegen auch hinausgehen? Also, wenn man ähm, verbal nicht so der Fan ist und nicht so ganz stark irgendwie nach außen hin der extrovertierte Typ ist, trotzdem aber wahnsinnig viel Fachknow-how auf seinem Gebiet hat, dann kann ich heute nur empfehlen, auch selbst anfangen zu schreiben, Fachbeiträge äh, zu lancieren, Gastbeiträge vielleicht auf irgendwelchen Kanälen sich in irgendwelchen Twitter-Gruppen anzuschließen. Also wenn das Thema New Work ein Thema für mich ist, wenn ich irgendwie Employer-Branding spannend finde und es wird bei uns in der Firma gerade forciert und ich, ich baue das gerade auf, sich natürlich dann auch über die Social-Media-Kanäle auch einen Namen zu machen, ja. einen sogenannten Expertenstatus aufzubauen. Für diejenigen, die gerne auf der Bühne stehen und die gerne sichtbar, gerne nach außen sein wollen, kann ich nur empfehlen, viel auf, auf Konferenzen zu gehen, schauen, ob man als Speaker irgendwie auch seine Fachkompetenz zeigen kann. Also expand your personal brand ist einfach heute auch das Thema, weil wir alle irgendwie im Zeitalter des Selbstvermarktens auch leben. Und yeah. sagen wir es mal so, man ist vielleicht nur temporär bei einer Firma, aber am Ende ist es das, was ich eigentlich nach außen hin auch gezeigt habe. Und jeder yeah. Headhunter oder jede neue Unternehmung, wird natürlich auch mal schauen oder anschauen wollen, was hat die Person eigentlich in der Vergangenheit gemacht und was ja. machen wir denn heute als erstes? Wir googeln erstmal den Namen. Das gilt ja
0: auch für Menschen, die jetzt können es ja durchaus heute geben, die
1: sagen: Ja, ich bin, ich bin hier Angestellte oder Angestellter ja. und arbeite in
0: einem ganz normalen Unternehmen und warum brauche ich denn da überhaupt Sichtbarkeit? Ja. Ist das für alle relevant in
1: deinen Augen? Sagen wir es mal so: Ich habe das früher in, ganz am Anfang hatte ich auch nicht die Zeit, irgendwie mich sichtbar nach außen zu machen, aber ich kann heute jeden nur empfehlen und viele Firmen forcieren das ja jetzt auch, weil sie sind natürlich stolz auf, 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 die vier, auf die Leute, die sie haben. Also es wird in vielen namhaften Firmen wird mittlerweile sehr gutes Employer-Branding ja nach außen hin auch gemacht, so nach dem Motto, Mensch, ich arbeite gerne hier, weil, mhm. oder was machen wir hier intern? Wir haben irgendein Projekt angestoßen und wieso nicht den YouTube-Film auch auf auf YouTube stellen und wieso nicht irgendwie das Ganze irgendwie bei LinkedIn auch klar zu machen? Mensch, ich war gerade gestern auf der Bühne oder wir hatten hier einen ganz, ganz tolles, ähm, ja, einen tollen Workshop irgendwie. Also das zeigt natürlich nach außen hin, wie agil ist die Firma und wie viel Spaß haben oder wie viel Freude und Leidenschaft haben die Mitarbeiter auch. Ähm, ich glaube, das ist heute was, was viele Firmen toll finden und wo man sich auch mit einbringen kann. Und ähm, wenn man, wie gesagt, ähm, ein Spezialgebiet aufgebaut hat und wo man da gut ist auf diesem Gebiet, dann gibt es ja immer wieder Seminare, Workshops, wo man sich auch weiterbilden kann. Also ja. ich kann nur immer jeden raten, geh, versuch viel Weiterbildung zu machen. Viele Firmen bieten das ja auch an. Äh, durch die Weiterbildung erweiterst du erstmal dein Know-how, aber du lernst wiederum neue Leute kennen. Also auch da gibt es die Chance, sozusagen neue Kontakte zu machen. Ich glaube, es ist einfach wichtig, nicht so in... in, in wenn einer sagt, Mensch, ich finde es toll hier und es ist klasse, irgendwann mal wird jeder in seinem Leben an einen Punkt kommen, wo er sagt, so habe fertig. Ne? Ich bin irgendwie jetzt an einen Punkt gekommen, das habe ich jetzt alles hier erarbeitet, es wird irgendwie jetzt dann doch ein bisschen... Langweilig, wie ich das am Anfang auch so schön gesagt habe. Und dann ist es ein Zeitpunkt, auch weiterzugehen ja. und, und, und zu spüren, irgendwie, jetzt muss ich mich rausbewegen aus dem Ganzen. Ja. Und in so einem Moment ist es dann einfacher, wenn man sich einfach ein Netzwerk oder auch eine gewisse Bekanntheit nach außen hin schon aufgebaut hat. Ja. Wenn man jetzt jung startet nach der Universität, kann man das noch nicht. Aber wir haben trotzdem heute die Möglichkeit, erstmal durch die ganzen sozialen Kanäle und natürlich auch durch, durch Mentoren intern, was auch immer, äh, mit der Zeit an seiner Persönlichkeit zu arbeiten und zu reifen.
0: Die eigene Geschichte, spielt die da für dich? Weil du auch als Journalistin ja auch Expertin auf dem Thema Geschichten schreiben mhm. und auch Geschichten erkennen und überhaupt erst sehen bist. Ganz häufig ist es ja so, dass viele Menschen gar nicht sehen, was für eine spannende Geschichte sie eigentlich zu erzählen haben und sich vielleicht auch ein bisschen schwer damit tun, auch stolz davon zu erzählen. Und das ist gerade, also ich zum Beispiel beobachte das, es ist jetzt so ein subjektiver Eindruck, vor allen Dingen auch bei, auch bei Frauen zum Teil, dass die deutlich schüchterner und weniger offen über ihre Erfolge auch sprechen und ihre eigene Geschichte auch stolz ja. erzählen, als es ja. zum Beispiel
1: Männer tun. Das ist natürlich... Auch ein Thema, es ist wieder eine Naturellfrage. Es gibt wahnsinnig taffe Frauen, die einfach ihren Weg gehen. Klar gibt es viele, die im Grunde genommen von Kindesbeinen an eben nicht so geprägt worden sind. Wenn ich eine Mutter hatte, die sagt so, sei nicht so vorlaut, nimm dich eher zurück. Jetzt kommt Papa, so nach dem Motto, jetzt müssen wir alle hier mal wieder ruhig sein. Das sind natürlich alles solche Muster, die prägen einen sein ganzes Leben lang. Und ähm, ich hatte ein Elternhaus, was mich ähm, ge sehr gefördert hat, meinen eigenen Weg zu gehen. Ich hatte eine Mutter, die selbst Unternehmerin war, die gesagt hat, Mensch, mach dich nicht abhängig von einem Mann. Du sollst mal dein eigenes Geld verdienen können. Ähm, Seh zu, dass du eine gute Ausbildung bekommst. Also das hat mich natürlich auch in meinem Lebensweg irgendwie geprägt. Und ähm, trotzdem, jemand, der introvertiert ist, wird nie der extrovertierte Typ werden im Leben. Und es gibt wunderbare introvertierte Frauen auch. Mhm. Die schaffen es aber auf eine andere Art und Weise. Mhm. Die machen es im Leisen. Ja. Und die werden auch ihre Karriere machen. Ja. Und leise, es bedeutet nicht nur laut und irgendwie zu sagen, hallo Chef, ich will jetzt hier und was ja. auch immer, sondern ja. man kann auch leise sozusagen auch eine Karriere machen. Ja. Wichtig ist nur bei all diesen ganzen Typen, ist eine gewisse Balance zu finden und natürlich sich irgendwie sichtbar zu machen. Ja. Man also, kann auch leise mit einem Chef sprechen und sagen, ich möchte gerne durch ein Gespräch Ihnen mal übermitteln, dass ich gerne vielleicht weitergehen möchte. Dass man sowas auch äußert. Und, und vielleicht auch im passenden Moment sich den Mut nimmt, vielleicht das nicht dem jetzigen Chef zu sagen, sondern vielleicht jemand anderen das mitzuteilen. Ja. Das vielleicht auch mal ein wenig zu streuen. Das Fakt ist, was ich eben gesagt habe, es kommt, klar, Leben auf dich zu, aber es ist viel einfacher, wenn du dein Leben selbst in die Hand nimmst und es selbst gestaltest. Das ist, ähm, das ist ein Prozess im Leben auch oftmals. Ähm, man bekommt auch manchmal so einen Druck von außen. Oh Gott, jetzt ist gerade meine Kollegin weitergezogen, jetzt hat die, die Karrierestufe schon nach oben gesetzt und jetzt bleibe ich hier hängen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, ähm, na, so was passiert aus mir und so weiter. Bitte nicht hetzen lassen. Und auch bitte, es gibt auch den, den schönen Ausdruck, ich bin verheizt worden. Es gibt junge, ich kenne viele junge Frauen, die in jungen Jahren ganz früh Karriere gemacht haben. Sie sind aber auch ganz schnell wieder abgestürzt. Nimm dir Zeit, gestalte dein Leben. Uns läuft die Zeit in, gerade in jungen Jahren nicht weg. Lass Leben, auf, lass Leben kommen, gestalte es soweit, tu Dinge, die dir, die dir auch gut tun, hör auf deinen Bauch und dann wird sich vieles auch finden. Du hast gerade von den leisen Menschen
0: gesprochen und da hast du vermehrt, das hat natürlich nichts per se mit Geschlecht zu tun, es ist nur so, dass man häufig die lauten Männer schon wahrnimmt und die leisen auch Männer zum Teil dann einfach nicht so natürlich nicht so laut gehört werden mhm. und also nicht so viel dann auch mhm. gehört werden und wahrgenommen werden. Also wenn ich eher so der der leise Typ bin und vielleicht eher introvertiert bin, aber schon auch gerne natürlich mich vermarkten möchte und sichtbar werden möchte. Was kann ich tun? Wie kann ich das ehrlich und authentisch tun, ohne mich irgendwie verstellen zu
1: müssen? Es kommt auf den Fachbereich an oder die Branche, wo man tätig ist. Aber mir fallen jetzt gerade Anwälte ein oder, oder irgendwelche Ingenieure oder Menschen, die im Grunde genommen sehr stark auf ein Fachgebiet fokussiert sind. Diese Leute sind... Sind, oder wie sagen wir es mal, die ganzen Nerds, also die ganzen ITler. Das sind jetzt auch keine Leute, die nach außen hin irgendwie sagen: So, ich stelle mich jetzt auf die Bühne, lass mich hier coden und lass mich sonst in Ruhe. Aber diese Leute haben ein unglaubliches fachknow und einen unglaublichen ähm, ja, Kanon von, von, von Sachen, die sie beherrschen. Mhm. Und äh, wenn man nach draußen hin das ein bisschen stärker darstellen will, dann kann ich auch immer wieder nur sagen: Fang an zu schreiben, publiziere zeigt dein bisschen in Form von, vielleicht, dass du dich an irgendwelchen Diskussionen auch im Netz beteiligst, ähm, äh, versucht das Ganze sozusagen unter deinesgleichen dir Gehör zu schaffen, indem du dein fachknow how äh, vielleicht nicht unbedingt immer nur auf der Bühne und hallo hier, ich bin der First Mover, sondern dass du das irgendwie auch versuchst, ähm, deine Kompetenz nach außen hin darzustellen. Ja. Klar, ist jemand, der offener ist, hat natürlich ein schnelleres Entree als jemand, der irgendwie sagt, nee, es war ja. in der Schule schon so, hallo Herr Lehrer, ich weiß was, die, die immer als erstes vorpreschten, hatten aber auch vielleicht nicht immer die besten Argumente. Ja. Und dann kam vielleicht ähm, einer aus der letzten Reihe irgendwie und man dachte auf einmal, wow, ja. das hätte ich hier gar nicht zugetraut.
0: Ja, also sich auch so die Themengebiete suchen, mit denen man sich wohlfühlt und dann ist es vielleicht auch gar nicht so unangenehm. Und
1: darüber reden dann, ja, genau. genau. Mhm.
0: Weil es einem auch viel leichter und natürlicher fällt. Klar, ne? Und dann ist, es, ja. ist der Fokus schon darauf, den Fokus darauf auszurichten, wo liegen denn meine Leidenschaften? Da sind wir wieder bei dem, was will ich ja, eigentlich? Wer will ja. ich sein? Mhm. Da muss ich mich gar nicht verstellen, um Dinge zu tun und rauszuposaunen, die vielleicht gar nicht mir gar nicht liegen, weil sie mir gar keine Freude bereiten. Gerade das Thema auch Zusammenarbeit und Austausch unter Menschen, die ähnliche Interessen haben oder vielleicht auch ganz andere Interessen haben, aber Menschen, mit denen mir auch der Austausch leicht fällt, weil, weil die Chemie vielleicht auch irgendwie stimmt. So dieses Thema Zusammenarbeit finde ich so spannend und finde ich auch spannend vor dem Hintergrund, wie du es ja auch tust, so kreativ tätig zu werden, auch vielseitig interessiert zu sein. Du sagst ja auch, so die Verlagsbranche war und ist ja auch sehr umkämpft. Viele Menschen wollen da arbeiten. Das heißt, es ist schon ein von Wettbewerb ja durchaus auch geprägtes Umfeld an der einen oder anderen Stelle. Wie ist da so deine Erfahrung? Kann man dann auch in diesen Umfeldern gute Zusammenarbeit leben? Ja. Und wenn ja, wie, wie bekommt man das hin, wenn da so viele Leute sind, die vielleicht auch Lust auf den eigenen
1: Job haben? Und also ich war als Chefredakteurin, ähm, habe ich gesagt, immer nur so gut, so gut wie mein Team war. Ja. Deshalb habe ich von Anfang an Wert darauf gelegt, die richtigen Leute zum richtigen Zeitpunkt an den richtigen Ort zusammenzuholen. Das klingt natürlich jetzt erstmal riesig, aber ich habe mir einfach Zeit genommen. Wenn ich Mitarbeiter gesucht habe für die Redaktion, habe ich mir Zeit für die Gespräche genommen. Ich habe ich hab das immer den berühmten Gabeltest genannt. Ich habe teilweise, wenn es um wirklich leitende Funktionen war, auch teilweise eine Teamentscheidung getroffen und habe aus, aus der Chefredaktionsebene noch zwei, drei Leute mitgenommen. Und wir waren abends essen mit diesem Bewerber und wollten wissen, wir reden jetzt heute mal nicht nur fachlich, sondern wir wollten wissen, was für ein Mensch haben wir da gegenüber sitzen. Passt der zu uns? Ist der, kann der lachen über die Dinge, über die wir auch lachen? Hat der ein ähnliches Mindset? Wir verbringen die meiste Zeit des Tages im Job. Also mein Job war teilweise 10, 12, 12 Stunden. Ich meine, wir haben viel, viel Zeit miteinander verbracht. Dann willst du es dir doch so schön wie möglich machen. Willst du die Leute zusammensuchen, die einfach passen. Und dann kommt aber die große Kür dazu. Wenn wir nur passende Leute hatten, dann wurde es auch zu harmonisch. Ja. Dann wurde es auf einmal, gerade in Frauenredaktionen, wenn die Frauen alle sozusagen sich piep 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 wir haben uns liebmäßig unterwegs waren, hatte ich das Gefühl, ich bekam gar keine, ich hatte keine Reibung mehr. Ja. Ich bekam, bekam keine Innovationen. Ich bekam kein Querdenken. Mhm. Also war ich auch bereit, auch immer mit einer gewissen Portion Risiko, aber es war auch die Chance dabei, auch mal einen Querdenker dazwischen zu setzen. Mhm. Oder jemand, der genau das eben nicht hatte, was das Crow dieses Teams hatte. Mhm. Da habe ich auch meine Learnings gemacht. Da waren teilweise Personalentscheidungen, die ich getroffen hatte, falsche, weil die Person einfach dann den Spirit und den Teamgeist zerstört hat. Ja. Was hast dann du dann ich, gemacht? Genau, dann habe ich die Person aber vielleicht in ein anderes Team gesetzt und da hat sie wunderbar funktioniert. Ja. Aber auch zu handeln ist wichtig dann. Ne? Genau. Ja. Oder die Person, ich, und genau als Chef kann ich immer wieder nur sagen, guck dir deine Leute an jeden Tag. Ja. Schau sie dir an, sieht der, sieht der glücklich aus oder ja. guckt dir die ganze Zeit irgendwie kurz vor Heulen. Und ich bin teilweise dann auch auf Mitarbeiter zugegangen und merkte, sie sind nicht glücklich in dieser Rolle, wo sie gerade sind. Und habe versucht, mit denen Feedbackgespräche zu führen und zu gucken, wo können wir hingehen. Es gab aber auch Frauen, da merkte ich, hey, die wollten nach oben. Die, die habe ich dann gefördert auch und bin stolz. Ich habe, glaube ich, drei, vier Chefreaktöre aus meiner Zeit hervorgebracht, die heute auch ihren Weg gegangen sind. Die habe ich dann gepusht und gefördert. Ja. Ich habe aber manchmal auch, das war der leise Typ, manchmal bin ich auf einen leisen Typ zugegangen und habe gedacht, hey, ich traue dieser Frau das zu, aber ich möchte ihr jetzt sozusagen die 20 Prozent entgegenwerfen. Ja. 80 Prozent musst du geben. Ja, es ist manchmal auch gescheitert, wo die ja. Person nach einem Vierteljahr gesagt hat, ich will wieder auf die Position zurück, ich ja. bin nicht wohl auf dieser und ja. ich werde, glaube ich, kein Leader werden ja. und Loser. lassen Sie mich wieder schreiben, aber ich bin keine Leitungsfunktion ja. und aber da auch, ja. Entschuldigung, aber da auch ja. ehrlich zu sein, ehrlich mit sich selbst ja. und dem Chef auch zu sagen ja. und nicht dann als Loser dazustehen ja. Jeder Chef reagiert anders. Ich habe das gemerkt. Ich habe gemerkt, ich habe die Frau in eine falsche Ecke geleitet irgendwie und als ich sie dann wieder habe gehen lassen und wieder zurückgestuft habe, war sie einfach wieder befreit und glücklich. Ja. Und ähm, so ist es einfach wichtig, dass man auch immer wieder mit Menschen auch im Austausch bleibt. Deshalb heißt es ja immer so, macht Feedbackgespräche. Ja. Ähm, man arbeitet den ganzen Tag, ich weiß, es ist eine unglaubliche Leistungsverdichtung auch da und viele Chefs haben einfach nicht die Zeit, sich jeden Tag mit, mit, mit den Mitarbeitern auseinanderzusetzen, aber ein- bis zweimal im Jahr Feedbackgespräche zu führen, ja. sind so kardinal wichtig, ja. auch für jemand, der ähm, sagt, Mensch, jetzt mache ich seit drei Jahren das, ich will weiterkommen, was gibt es für Perspektiven in meinem Unternehmen? Ja. Ich hatte mal mit einem Headhunter zu tun, der gesagt hat, wie Sie suchen jetzt nach draußen. Da war ich auch so ein bisschen, hatte ich das Gefühl, ich muss mal gucken, was es noch für Jobs draußen im Markt gibt. Und dann sagte der so schön, wissen Sie was, gucken Sie doch erstmal in Ihrem Unternehmen, was es da alles gibt. Ja. Bevor Sie sich wegorientieren. Das denkt man manchmal auch nicht so. Dann fängt man an und guckt irgendwie, ich weiß nicht, Stellenbeschreibungen und hört das und das und will lieber gleich weg. Aber vielleicht ist man einfach nur am falschen Platz. Ja. Aber könnte vielleicht in einer anderen Abteilung oder in einem ganz anderen Bereich irgendwie wieder zur Bestform auflaufen. Ja.
0: Auch nicht dieses, was ich so wichtig gut finde, das sieht man in ganz vielen Punkten, was du gerade erzählt hast, dieses nicht so krampfhaft an was festhalten, eine Entscheidung zu treffen und dann aber auch, gerade auch wenn man vielleicht auch mal einen Fehler gemacht hat, den man gar nicht vorhersehen konnte und was einfach nicht so gut passt, dann nicht so daran festzuhalten und zu sagen, das muss ich jetzt, ich muss jetzt aber diesen Job perfekt machen und ich wollte den doch unbedingt, das mhm. muss jetzt passen mhm. oder jetzt habe ich die Person dahin befördert, ja. jetzt muss sie das auch können, mhm. sondern auch die Offenheit zu haben, wirklich, und das ist ja ehrliche Fehlerkultur.
1: Genau, aber na? da bringst du ein Riesen Thema, Failure Culture und Fail Fast oh. Und Wir kennen die ganzen Begrifflichkeiten. Die Amis machen uns das ja sehr gut vor. Wir kommen halt aus einem Kulturkreis hier. Fehler haben wir, dürften wir als Kind schon nicht machen. Und ja. ähm, ähm, es ist unglaublich äh, schwer, sozusagen ja, in den Firmen so eine Kultur einzuführen, dieses äh, auch loslassen zu können. Aber sind wir ehrlich? Wir werden unser ganzes Leben lang Fehler machen. Der eine, ich, klar ärgere ich mich irgendwie, wenn ich einen Fehler gemacht habe. Yeah. Aber er bringt mich immer ein Stückchen weiter. Und ich habe nur durch Fehler gelernt.
0: Yeah.
1: Wenn mir alles auf dem Silbertablett präsentiert worden wäre, würde ich, glaube ich, den ganzen Tag nur in der Hängematte sitzen. Yeah. Yeah. Und ähm, präsig und dick werden und wahrscheinlich nicht alt. Yeah. Also ähm, so habe ich mir Leben auch nicht vorgestellt. Deshalb, äh, äh, Fehler sind Learnings. Und äh, Fehler sind so immens wichtig, Yeah. Und ich werde Fehler auch noch mit 80 machen.
0: Yeah.
1: Und sei es, dass ich mir einen falschen Rollator kaufe.
0: Yeah. Und
1: ähm, ich habe Fehler auch jetzt in meinem, in meinem neuen Business ganz viele gemacht.
0: Yeah.
1: Aber ich bin jetzt schon wieder ein Stückchen weiter. Und über den Fehler, wo ich mich vielleicht im letzten Jahr noch aufgeregt habe oder ein bisschen geärgert habe, gehe ich heute lockerer darüber hinweg und sage, yeah. Mensch, ich habe so viel mehr Gewinn dadurch yeah. und so viel mehr auch an Know-how wieder eingesammelt. Ja. Hätte ich den Fehler nicht gemacht, würde ich wahrscheinlich hier noch auf der Stelle drehen. Ja. Und das muss man einfach auch lernen, zuzulassen. Mhm. Ähm, je älter man wird, desto gelassener geht man da vielleicht auch ein bisschen mit um. ist auch wieder trotzdem eine Persönlichkeitsfrage. Ja. Der eine regt sich auf, der andere muss tagelang irgendwie das noch verknusen. Äh, der andere schüttelt sich einmal und sagt so, shit happens, aber jetzt gehe ich wieder weiter.
0: Ja, you know? ja. Gerade auch, wenn man ein Ziel hat, ne, kann man mm. das, glaube ich, auch durchaus lernen und auch vielleicht auch trainieren, mm -hmm. mit Fehlern Fehler ein bisschen spielerischer zu nehmen mm. und zu sagen, es gehört nun mal dazu, zu dem mm. Risiko, dass ich eingehe, weil mm. ich weiß, wo ich hin will mm. und weiß, es geht nicht ohne das Risiko.
1: Genau. Zufälle auch. Zufälle machen das Leben ja auch aus. Ja. Ganz wichtig.
0: Ja. <lacht> Eine Frage, die ich immer so spannend finde, ist, weil mir es ja auch so am Herzen liegt, dass wir Frauen wie Männer nicht versuchen, bessere Männer zu werden, gerade wenn wir gerne Erfolg haben wollen, Karriere machen wollen, uns behaupten wollen und uns auch in sehr homogenen Umfeldern bewegen, wo die Vorbilder wahrscheinlich ganz häufig eben so ein man sagt ja so Type-A-Personality im Amerikanischen, ne? so, so ein Typ Mensch, unabhängig vom Geschlecht eigentlich, ein Typ Mensch, häufig Männer, die dann so einen gewissen Stil vorleben. Und ich finde es immer so beeindruckend, Menschen zu treffen, die Karriere machen, obwohl ohne sich so zu verstellen und auf ihre Art und Weise äh, ihren Weg zu gehen, ohne eben das zu imitieren und auch unauthentisch zu werden dann zum Teil. Hast du da irgendwie nochmal so einen Rat oder irgendein Erfolgsmuster für dich?
1: Ja gut, du erwähnst das Wort die ganze Zeit Authentizität. Ja. Also ich kann mich erinnern, als ich das erste Mal in schwierige Meetings gegangen bin, hatte damals äh, mein direkter Vorgesetzter gesagt, sei so wie du bist. Ja. Mach dir nicht in die Hose, sei, du, sei so wie du bist, verstell dich nicht. Ja. Also Stichwort Authentizität. Yeah. Ähm, fang nicht an dich zu verändern, spiel keine Rolle yeah. ähm, sei nicht ein Schauspieler auf deiner Lebensbühne yeah. sondern sei so wie du bist yeah. weil nur das kommt rüber yeah. und das wirkt auch bei dem Gegenüber sozusagen auch ehrlich yeah. weil wenn du das machen ja gerne Leute auch, die sich überverkaufen und yeah. können ja wahnsinnig toll in Vorstellungsgesprächen auftreten yeah. und ach, und das bin ich alles so toll ja, so toll ist das alles gar nicht. Wenn ja. man dann sozusagen so eine Person mal im Handeln sieht oder on the job sieht, dann merkt man, mein Gott, eine große, große Klappe, wenig dahinter. Ja. Und ähm, dann kann so, so ein Kartenhaus einer Personality auch ganz schnell sozusagen zusammenkrachen. Ja. Also es ist auch auf der anderen mhm. Seite, des, du hast ja häufig
0: dann auch auf der anderen Seite des Vorstellungsgesprächstisches gesessen, ist es im Zweifelsfall auch ganz angenehm, jemanden zu haben, der ehrlich wirkt und jetzt vielleicht nicht die tollen, großen Geschichten und Kartenhäuser aufbauen
1: kann, der aber trotzdem ehrlich wirkt. und, ja, wo man und dann auch ehrlich seinen Lebenslauf erklären kann und ja. sagt so, da habe ich einfach mir eine Auszeit gegönnt, weil. Ja. Und es hat mich vorangebracht, weil. weil. Man kann alles auch im Gespräch natürlich auch, ähm, klar muss man nicht sagen, so, da hab ich habe keinen Bock irgendwie, ich war jetzt erstmal down, und, sondern man, man kann das natürlich auch alles ins Positive drehen, ja. weil jede, jede Auszeit oder jede Lebensveränderung bringt dich ja auch wieder nach vorne und ja. formt deinen Charakter oder, oder deine Persönlichkeit und bringt dich weiter. Und ähm, auch, ich finde es immer faszinierend, wie Hochachtung vor allen alleinerziehenden Müttern und auch Frauen, die irgendwie zwei, drei Kinder zu Hause jonglieren, äh, ich finde es äh, gigantisch. Das ja. sind für mich, die für ein mittelständisches Unternehmen sind ja. immer so schön. Ja. Und diese Balance hinzukriegen und ähm, das, ist, das, sind, das sind für mich Organisationsgenies, diese Frauen. Ja. Wie die aus, Kind ne, kindkrank, was auch immer, wie die schnell sich umorganisieren und trotzdem irgendwie ihren Job noch meistern und das sind für mich wirklich also, wahre Unternehmenstalente, die da ja. oftmals auch versteckt ja. sind. Und, ähm, ja. und sich
0: häufig ja leider gar nicht bewusst machen, was sie alles können, genau. was sie auch alles
1: gelernt haben. Ja, weil man den Dank nicht bekommt. Also ja. das ist übrigens auch so was im Leben. Ich habe immer gedacht, naja, da kommt mein Chef auf mich zu und sagt mal, hey, wir haben so toll gemacht. Ich war leider in Unternehmen, da gab es keinen Dank. Ja. Da gab es auch, ich sage es jetzt leider im Nachhinein, aber ich glaube, es ist in vielen Unternehmen so. Im Job bekommt man keinen Dank. Yeah. Wenig Dank. Man bekommt es ja auch. Ich meine, mein Partner sagt auch nicht jeden Abend, du bist so toll zu mir. Ähm, man muss sich sozusagen diese Wertschätzung und das, was man tut, auch irgendwie selbst geben. Yeah. Und, und, und das Gefühl haben, so, ich habe heute mein Bestes hier gegeben. Yeah. Und ich habe hier was Gutes gemacht. Klar sind wir alle ähm, Erfolgsmenschen und wir wollen keinen Frust. Wir wollen Erfolg im Beruf wie im Privaten. Aber um, sich auch diese Erfolge mal bewusst zu machen, und wenn man abends nach Hause fährt, dass man einfach sagt, hey, das war heute ein guter Tag. Yeah. Und sich vielleicht innerlich mal so auf die Schulter klopfen und zu sagen, hey, Babe, hast du gut gemacht? Yeah. <lacht> das war heute mein, oder am Ende der Woche, <lacht> wenn man samstags irgendwie ausschläft und morgens im Betten und wach wird und sagt so, wie war denn eigentlich die Woche? Was war mein Highlight? Yeah. Und was war vielleicht irgendwie so mein Down? Was yeah. war mein Up und mein Down? Das ist auch schön. Einfach mal so Woche reflektieren lassen. Hast du da so ein festes Ritual oder auch Rituale? Wie ich habe mal einen Film gesehen. Ich habe jetzt den Namen gerade nicht drauf. Und da hatte dieses Paar irgendwie so ein Paarproblem. Die waren auseinandergetrifft. Und dann hatten die eine Therapie gemacht. Und dann haben sie angefangen, wieder miteinander zu kommunizieren. Was ja bei vielen Paaren, wenn sie Probleme haben... Er startet es ja in Stille. Man schweigt sich nur noch an. Das sieht man ja oftmals seinen Paaren in Restaurants, die irgendwie sich nichts zu sagen haben. Und da hat der Coach ihnen ähm, eine Hilfe gegeben, hat gesagt, Mensch, fangen Sie doch an, wenn Sie abends am Tisch zusammen zu Abendessen zu sagen, was war heute dein Ab? Dein, 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 dein was war heute dein Highlight? Ja. Und was war heute gar nicht so gut? Mhm. Und dann kann man ja anfangen, darüber auch zu reden und ja. zu reflektieren. Und ähm, man sieht ja manchmal, wir, wir haben jetzt hier in Hamburg gerade wirklich wahrscheinlich einen Jahrhundertsommer wieder mal dieses Gefühl irgendwie, die Sonne scheint und ähm, man sieht diese Blume da auf der Straße gar nicht. Man hetzt ja manchmal so durchs Leben, dass man Dinge auch bewusst mal wahrnimmt und sagt, so mein Highlight war heute das Lächeln meines, meiner Verkäuferin beim Bäcker, als ich mein Franzbrötchen gekauft habe. Yeah. Und ähm, Highlight war vielleicht heute der Förtner, der mir gesagt hat, Mensch, was haben Sie für ein schönes Kleid heute an? Und man einfach nur gesagt hat, danke. Yeah. und einfach dieses, ähm, dieses Kompliment auch mal anzunehmen das fällt uns ja auch immer so schwer yeah. Und das sind so manchmal die kleinen Dinge, die man so irgendwie übersieht im Leben. Und das machst du regelmäßig? Dass so die Na, sagen wir Heim. es mal so. Es gibt so Tage, also ich gebe ganz ehrlich zu, ich finde Montag immer ein bisschen ruckelig. Ich weiß nicht, Montage sind irgendwie schwierige Tage. <lacht> da werden manchmal Termine für die Woche abgesagt. Irgendwie wollte ich neulich montags morgens irgendwie von Hamburg nach Berlin mit dem Zug und dann ist der Zug ausgefallen. Und ich weiß nicht, irgendwie Montag ist irgendwie immer schwerfällig, so nach dem Wochenende, dass alle wieder so ins Ruckeln kommen. Und dann denke ich immer so, Mensch, okay, dann ist es halt heute wieder so, tomorrow is another day. Und, ähm, und dann gibt es einfach so Tage, auch mein Highlight ist natürlich mit dir, das ist das Interview heute irgendwie, wo man sagt, Mensch, bei heute Abend werde ich sagen, Mensch, ähm, war schön, heute mit Vera hier geplaudert zu haben. Und sich das einfach nur mal bewusst zu machen, yeah. bevor man abends irgendwie die Augen schließt, einfach nur zu sagen, hey... Yeah. Was war denn heute ganz besonders für mich? Ja. Und das auch irgendwie so ein bisschen für sich auch als Dankbarkeit nehmen, also auch nicht selbstverständlich zu nehmen. Uns hat irgendwie auch das Schicksal, der Zufall zusammengebracht und ähm, einfach das auch anzunehmen. Ja. Und das auch äh, als was sehr Positives zu erleben. Ja. Sehr schön.
0: Jetzt ist es natürlich so, dass, wir, dass vielleicht die eine oder andere Hörerin oder der Hörer sich fragt, Mensch, was macht denn eigentlich Sabine da bei Scribers Hub und wo finde ich die überhaupt, wenn ich da vielleicht mich irgendwie verbinden möchte und mal noch ein bisschen tiefer einsteigen
1: möchte. Magst du noch mal zwei, drei Sätze dazu sagen? gerne. gerne. Ja, wir haben ja eben viel von Teams gesprochen. Ich war 16 Jahre Chefredakteurin und ähm ich muss gestehen, bei der Laura damals meine erste Redaktion, wir waren 50 Mitarbeiter. Ich gebe ehrlich zu, bei der Für Sie waren wir noch 10. Das heißt auch, die Redaktionen haben sich natürlich durch die Printkrise zunehmend verkleinert. Und ich war auf einmal abhängig vollkommen vom Freelance-Markt. Das heißt also, wir brauchten freie Mitarbeiter, freie Texter, die sozusagen für uns dann auch die Artikel geschrieben haben. Und zu dem Zeitpunkt, als das alles so losging, merkte ich auf einmal, dass man immer wieder mit den gleichen Leuten arbeitet. Und ja, jeder rühmt sich eines persönlichen Netzwerks. Aber das, was ich vorhin gesagt habe, man muss das Netzwerk pflegen, aber muss es auch stetig erweitern. Und für manche Spezialthemen fanden wir oftmals nicht den richtigen Freelancer dafür. Und dann schoss es mir spontan irgendwie in solchen Momenten, weil ich dann einfach auch wütend war. Und Wut kann manchmal auch sehr positiv ja. sein dachte ich, verdammt nochmal, wieso gibt es hier jetzt keine Stelle, wo ich mich hinwenden kann, die mir genau diesen Fachjournalisten für dieses Thema irgendwie zuführen kann Dann habe ich angefangen, auch immer wieder mit den Mitarbeitern darüber zu reden, sich ans Telefon zu setzen, klar, neue Leute irgendwie nochmal anzusprechen. Aber oftmals, die Zeit tickerte ja auch und die Druckmaschinen haben nicht gewartet und dann war es einfach nicht die richtige Person. Und Texter sind eigentlich wie Notfallchirurgen, man braucht sie nicht, bis man sie braucht, aber dann verdammt nochmal braucht man sie ganz, ganz dringend. Und dann dachte ich, Mensch, wenn man schon nicht mehr die Liebe heute dem Zufall überlässt, sondern die heute auch die Möglichkeit hat, über, über Partnerbörsen irgendwie den richtigen Match zusammenzufinden, wieso nicht so eine Matchmaker-Plattform zu gründen, wo ich tolle Qualitätsschreiber mit, mit, mit Kunden aller Branchen und Mediengattung verbinden kann. Und diese Idee, die, die wuchs auf einmal in meinem Kopf und die wurde so präsent, dass ich irgendwann das Gefühl hatte so, ja, dann tu es doch, dann mach es doch selbst. Und dann habe ich einfach wirklich relativ schnell für mich die Überlegung gehabt und zwar erst in dem Moment, wo ich schon gekündigt hatte. Also ich habe nicht diese Idee gehabt und habe dann gekündigt, sondern ich habe... An einem Tag, im Juli 2015 war das, nee, 14 war das schon, mein Gott, die Zeit rennt. Im Juli 2014 habe ich meinen Job bei der sie gekündigt, nicht wissend, wo es mich hintreibt. Nur mein Bauchgefühl sagte mir irgendwie, es kann was Neues kommen. Und komischerweise, als ich gekündigt hatte und irgendwie auf einmal vom Kopf her in, einem, in diesen Zukunftsmodus ging, yeah. wenn man dann ja in dem yeah. Moment irgendwie nach vorne guckt, yeah kam mir ja immer wieder, ich meine, ich war noch ein halbes Jahr auch in der Redaktion, weil ich hatte eine halbjährige Kündigungsfrist, kam immer wieder dieses Thema, wir finden nicht den richtigen oder wir haben da keinen richtigen yeah. drauf oder es war yeah. irgendeine Position, die nicht richtig besetzt war. Und dann habe ich in dem Moment, wo ich aus der, aus der für sie rausgegangen bin, habe ich dann für mich gesagt, Mensch, ich glaube, das kann der Weg sein, wo es hingehen kann. Mhm. Und ich habe noch was dazwischen gemacht, ich habe eben nicht nach dem halben Jahr sofort angefangen zu gründen, sondern ich habe dann erstmal meinen Kopf frei bekommen und habe mir einen erfüllt und bin sieben Wochen durch Australien getrampt und habe im Anschluss noch in Indien eine Ayurveda-Kur gemacht und war noch in Brasilien und habe einfach mir eine Auszeit gegönnt, um meinen Kopf frei zu bekommen und dieses Alte loszulassen und dann Neues starten zu können. Und das würde ich übrigens auch jedem, wenn er die Möglichkeit hat, auch raten, ja. von einem Wechsel zum anderen. Ja, und jetzt vermittelt ihr bei Scribers auch genau, die ganz Freelancer? Genau. Jetzt haben wir fast 1000 Leute in der Datenbank, die sind alle auf Qualität, also auf Arbeitsprobenreferenzen verifiziert. Und ähm, wenn sich jetzt heute irgendein Marketingchef meldet oder irgendeine Agentur und sagt, wir brauchen den Fachjournalisten für Bitcoin, Blockchain, Healthcare dann können wir innerhalb von 24 Stunden genau den Perfect Match auch finden und dem Kunden zuführen. So ergeben sich auch wieder neue Pärchen und ja. neue Konstellationen. Und der Texter freut sich, wenn er einen neuen, neuen Kunden bekommt, den er vielleicht im Leben nie kennengelernt hätte, ja. der vielleicht auch 1000 Kilometer woanders lebt. Ja. Also wir vermitteln mhm. ja auch über Deutschlands Grenzen hinweg. Und ähm, das gibt mir immer ein sehr, sehr gutes Gefühl, wenn man da die richtigen Leute zusammenbringt. Also man nennt mich auch immer so intern die Verkupplerin. Also ich verkupple einfach wahnsinnig gern. Es macht mir <lacht> Freude, wenn man die richtigen zusammenbringt. Schön. Und ähm, wiederum ähm, erweitert sich auch stetig dieses Netzwerk, weil immer wieder neue Schreiber dazukommen. Und auch durch die Digitalisierung, Content Marketing, ähm, Native Advertising, you name it, dann Firmen doch immer mehr auch zu Publisher werden und äh, Marken auch zu Medien sich äh, finden und ich merke einfach auch, natürlich durch die Digitalisierung werden wir immer mehr Remote-Worker bekommen. Ja. Wir haben viele junge Leute, die als äh, Digital-Nomaden in der Welt unterwegs sind, ja. um die einfach zusammenzuholen und denen einfach auch eine Art digitale Visitenkarte über unsere Datenbank zu geben, zu sagen, hier, hier bin ich ja. und hier könnte ich zum richtigen Zeitpunkt auch für den Kunden vielleicht sehr wertvoll Toll. sein.
0: Und wenn da draußen jetzt Freelancer sind oder auch ein, also Journalisten, Schreiber, Autoren, oder auch Unternehmen, die durchaus nach, nach mhm. solchen Leuten mhm. suchen, dann verlinke ich deine Website mhm. von Scribers mhm. Hub auf der mhm. äh, hier in den Shownotes mhm. zu dieser Folge mhm. und genau. auch deine, wo man dich zum Beispiel auch auf Twitter findet, wo
1: du auch aktiv bist Sehr und gerne. dann können sich die Menschen... Und ganz kurz übernehmen. noch die Schreiber, die sind kostenfrei, also jeder kann sich sozusagen kostenfrei ein Profil ähm, aufbauen, das wird dann von uns verifiziert, mhm. erfolgreich verifiziert, damit wird er dann offiziell in der Datenbank mit aufgenommen und der Kunde kann sich jederzeit telefonisch per Mail melden, was auch immer den Anspruch, den er hat, nennen, genau sagen, was er genau braucht. Und ähm, wir vermitteln mit einem einmaligen Vermittlungshonorar. Es das ist heißt, kein Provisionsgeschäft. Das heißt, es wird von Anfang an mit dem Kunden einmal ein Vermittlungshonorar von unserer Seite aus verhandelt und dann erhält er die Kontakte und äh, bekommt kuratierte ähm, Kontakte äh, zu, mit Arbeitsproben, Referenzen, die genau auf das Profil des Kunden passen.
0: Okay, prima. Dann kommen wir auch schon zu meinen Abschlussfragen. Und zwar die erste: Wenn du ein Plakat, so ein Billboard, ne, so ein großes Plakat überall aufhängen könntest und überall auf der Welt würden die Menschen jeden Tag in ihrer Sprache morgens, wenn sie das Haus verlassen,
1: dieses Plakat sehen. Was würdest du darauf schreiben? Ja, da gibt es einen Role Model, ähm, Steve Jobs, war für mich schon einer der beeindruckendsten Menschen, kein einfacher Mann, aber er hat viel bewegt, das wissen wir alle und er hat mal diesen tollen Spruch gebracht, stay hungry, stay foolish. Und ich glaube, das ist auch mein Lebensmotto ja. und das würde ich jeden ja. Morgen, wenn einer da vorbeigeht, zu so sagen, bleib hungrig, aber bleib auch ein bisschen crazy und sei mutig und stay hungry, stay foolish schön. ist einfach ein, ein schönes Lebensmotto. Schön.
0: Hast du vielleicht so Lieblingsbücher, du sprachst jetzt gerade schon von Steve Jobs und oder Filme, irgendwelche Tipps
1: ja, ich habe seine Biografie gelesen. Es gibt ja diverse, was auch immer. Also ja. mich faszinieren schon auch immer wieder interessante Menschen, auch in der Geschichte. Ja. Ähm, äh, Autobiografien, Biografien finde ich auch immer wieder äh, spannend. Ähm, ich, ähm, ja, Lean In von, von Sheryl Sandberg, glaube ich, sollte auch jeder mal gelesen haben. Ja. Und ähm, Berthold Beitz, äh, dem einen oder anderen vielleicht gar kein Begriff mehr. Der Mann ist weit über 100 Jahre alt geworden. Der war... Ähm, ganz, ganz lang an der Führung ähm, des Unternehmens ThyssenKrupp Thyssen und ähm, ist eine Jahrhundertlegende. Also ich kann ihm seine Biografie sehr empfehlen, weil man damit auch deutsche Geschichte ganz gut kennenlernt. Ganz beeindruckende Persönlichkeit dieser Mann. Also das sind ähm, schon sehr faszinierende Persönlichkeiten, deshalb ähm, liebe ich auch solche, solche Geschichten zu lesen.
0: Ja, schön. Prima. Und als drittes. Was wäre so dein Ratschlag, wenn du so heute zurückblickst an dein 20-jähriges Ich? Was würdest du dir raten, wenn du dich heute treffen würdest?
1: Ich hätte mir mit 20 ein bisschen mehr Selbstbewusstsein noch gewünscht. Das hatte ich damals gar nicht. Ja. Aber wer weiß, vielleicht wäre ich auch früh gefallen. Weiß ich ja. nicht. Also dementsprechend alles gut, so wie es gelaufen ist. Und ich war lange, also ich hatte mit 18, als ich Abitur gemacht habe, habe ich lange überlegt irgendwie, ich habe ein sehr gutes Abitur gemacht und hatte dann einen sehr guten Schnitt und dann dachte ich irgendwie, ach, Medizin interessiert mich und eigentlich würde ich auch gerne aufs Konservatorium und, und Klavier studieren. Aber es ähm, ist alles so gut gekommen, wie es ist, weil Klavier spiele ich heute noch. Also ja. ich gönne mir irgendwie einen Klavierlehrer immer noch und ich war eine Weile auch im Chor und ähm, mit Gesundheit beschäftige ich mich gerne, weil ich Freunde habe, die im medizinischen Bereich unterwegs sind. Also man kann sich diese Sachen ja auch im Leben immer wieder aneignen. Ja, Übrigens, ja. ich fange gerade an, ein bisschen von meinen Hobbys zu erzählen. Ich kann auch jedem immer nur sagen, vergiss dich im Job nicht. Hör immer auf deine Leidenschaft und deine Neigung. Und manchmal gibt es was, was man als Kind gerne gemacht hat. Und das kommt einem im Leben abhanden. Ja. Also ich liebe halt Sprachen. Und deshalb lerne ich schon seit acht Jahren Chinesisch. Das brauche ich überhaupt nicht für meinen Job, sondern es ist für mich einfach, kann ich immer, der eine sagt, ich muss um die Alster joggen, der andere braucht seinen Sport. Aber es ist ganz, ganz wichtig, dass man sich auch ganz viel Ausgleich im Leben sieht. Ja,
0: sehr schön. Sabine, vielen Dank. Ich danke dir für deine Offenheit und die Inspiration und das Vorbild, dass du hier bist. Und ja, vielen Dank. Danke an dir, Vera. Tag. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und du für dich etwas mitnehmen kannst, auch mal Fehler zu machen und vor allen Dingen rauszugehen und du zu sein und nicht das Gefühl zu haben, dich verstecken zu müssen und proaktiv dein Netzwerk aufzubauen, und auch zu pflegen und mit Menschen in Verbindung zu treten. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich sehr freuen, wenn du mir eine 5-Sterne-Bewertung bei iTunes dalassen könntest. Das hilft sehr, damit der Podcast auch von anderen gefunden wird wenn du magst, hinterlass mir auch sehr gerne einen Kommentar und empfehle natürlich auch gerne den Podcast weiter, wenn du Menschen kennst, denen er vielleicht auch helfen könnte und wenn du Lust hast, verbinde dich gerne mit mir, zum Beispiel auf Instagram, at veramariestrauch oder auf Facebook, Vera Strauch. Du findest aber auch alle Links auf meiner Website, verastrauch.com und ja, hinterlass mir auch gerne einen Kommentar, ich freue mich wirklich, also auch auf Instagram und Facebook, ich freue mich sehr, was zu hören, ich sende ja hier sehr viel raus, und es ist immer sehr schön, dann auch zurückzuhören und zu hören, was du aus der Folge auch mitnehmen konntest. Ja, welche Themen dir helfen und vielen, vielen Dank für die positiven Rückmeldungen. Vielen Dank, dass du bis hierhin zugehört hast und ich wünsche dir eine wunderbare Woche. Alles Liebe und bis bald, deine Vera.